0: más inhóspitas de un planeta surgido del caos. Antes de que el sol tocara la superficie que hoy poblamos, la oscuridad reinaba de forma irreductible todos los rincones de la tierra. Mucho antes de que comenzáramos a dar nuestros primeros pasos, existía ya una realidad misteriosa que, por su naturaleza inefable, parece ser eterna e incontrolable. Por mucho que la ciencia se haya encargado de explicar de dónde venimos, la verdad es que todos los resultados no son más que aseveraciones con distintos grados de credibilidad y sentido común. Gracias a todos estos estudios, el mundo occidental esgrimió una verdad prácticamente absoluta en la que hemos decidido creer y que ha sabido desmantelar de forma progresiva las creencias religiosas de esta índole. Sin embargo... Por mucho que nuestro egocentrismo cultural obnobile nuestra mirada a otros lugares del mundo, existen allí afuera otros conjuntos de creencias que nos resultan completamente absurdas e irreales. África, el mismo continente que durante siglos fue explotado por varios imperios europeos, ha intentado conservar sus tradiciones y creencias al punto que éstas han sabido permear todos los aspectos de la vida cotidiana en varios países tan desconocidos para nosotros que ni siquiera podríamos ubicarlos en el mapa mundial. Allá, los estudios científicos sobre muchas cosas no suelen tener un valor considerable. Y es ahí cuando la oscuridad de las tinieblas milenarias domina por completo la razón de las sociedades que se arrojan a los ritos más temerosos, a las prácticas fanáticas y a las creencias más absurdas, por lo menos a los ojos de nosotros, que paradójicamente estamos convencidos de que allá arriba hay un Dios que todo lo ve. Entonces, los sonidos de los huesos convertidos en amuletos y los cánticos para entrar en trance se convirtieron en la solución de distintos tipos de problemas médicos, psicológicos e incluso amorosos. Los espíritus ancestrales que permitieron que se poblaran las tierras del continente todavía están presentes, expectantes de la forma de actuar de las personas buenas y prevenidos con todos aquellos que decidieron promover el mal. Al final, de una u otra manera, parece que estamos llamados a ser gobernados por las tinieblas que desconocemos. Bienvenidos a la 37 séptima entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. continuamos este recorrido por el mundo para comprobar que la maldad y la psicopatía son inherentes al ser humano independientemente de su crianza su etnia y sus creencias nos transportamos de medio oriente y nos dirigimos a uno de los continentes más nublados del mundo y escudriñamos en su desorden y caos para controlar a un asesino que supo hacerse un nombre terrible a pesar de que en aquellos países turbios a nivel sociopolítico, sea difícil recoger registros exactos de maldad, cuando la maldad gobierna las calles y las estepas a manos de grupos armados sin ningún tipo de escrúpulo. Hoy les voy a contar la historia de un hombre despiadado, David Simley. como ya es obvio a estas alturas de la narración, esta vez nos dirigimos al continente africano. Esa gigantesca masa de tierra llena de ambientes hostiles, saqueada durante varios siglos por ingleses, alemanes, franceses y muchos otros países europeos que fundamentaron su riqueza y estabilidad en el desarraigo y en la violencia sistemática contra poblaciones que han sabido luchar para mantener sus tradiciones culturales. Durante varias horas procuré encontrar la historia de un asesino serial en países recónditos de la África subsahariana para encontrarme con muy pocos registros, principalmente porque varias de estas naciones están enfrascadas en varios conflictos internos. Por lo que la cuota de sangre de los periódicos está cubierta con los grupos armados, los reclutamientos forzosos y las masacres en aldeas perdidas entre las selvas, los desiertos y las húmedas sabanas del continente. Sin embargo, pude encontrar una historia notoria en esas tierras recónditas, en un país diminuto, sin salida al mar, cuyos descendientes vinieron del norte y surgieron de la caña cercana al río Zambesi hace miles de años y se establecieron en una región que más adelante estaría en disputa con los Boers provenientes de Europa. Suazilandia es un país desconocido para nosotros. Apenas tiene un poco más de un millón de habitantes que son regidos por una monarquía absoluta y son creyentes del cristianismo. Muy a pesar de la milenaria tradición de magia ejercida por las tribus que se amalgamaron para dar forma a un pueblo de etnia bantú. Allí, en el mismísimo corazón de la nada africana, nació David Albert Malanga, en el año de 1956. Malanga fue el resultado de la unión de una pareja joven y sin experiencia que aún no estaba preparada para afrontar la paternidad de forma responsable. Por eso, pocas semanas después de su nacimiento, su padre determinó que la mejor alternativa era darlo en adopción a una persona más experimentada y con mejores recursos económicos, por lo que lo llevó a la granja de su cuñada, quien lo recibió con los brazos abiertos para criarlo. Desde entonces, su nombre cambió y se le comenzó a conocer legalmente como David Simley, pues este era el apellido de la nueva familia que lo había acogido. La infancia de David estuvo pasada por una crianza de campo, pues la casa de su tía quedaba ubicada en una zona rural tremendamente apartada de cualquier ciudad o pueblo de Suazilandia Por esta razón, su única interacción social, Más allá de lo que tenía a diario con los que vivían en la granja, ocurría en los días de colegio que implicaban largas caminatas que le quitaban varias horas al día. De cualquier manera, la adopción del niño no era enteramente altruista, pues los tíos del mismo acordaron con el padre que la condición para recibirlo era que tenía que trabajar fuertemente en las labores agropecuarias para así ganarse el derecho y el sustento necesario para asistir a la escuela y comer en casa. Esto implicó que Simlane se levantaba todos los días muy temprano para atender el ganado de la familia y cada cierto tiempo tenía que soportar largas y fuertes jornadas de cosecha en los diversos cultivos que allí se plantaban. Aunque esto pueda sonar algo cruel para algunas personas en el contexto de la actualidad, lo cierto es que la realidad del pequeño David no era muy distinta a la de miles de niños en el país y millones más en el continente. La desigualdad crónica de la África subsahariana ha hecho mucho más daño que los asesinos seriales de todo el mundo. A medida que David crecía, su personalidad de outsider comenzaba a desarrollarse lentamente, lo que había sido un niño dulce y tremendamente inteligente, según sus tutores, pronto comenzaba a convertirse en una suerte de extraño deambulante que no se ajustaba a los parámetros de comportamiento de la región. Cuando llegó a décimo grado, decidió de forma unilateral que no estudiaría más, y por mucho que sus tíos le insistieron, nunca volvió a pisar una institución educativa. Desde entonces, adquirió un estilo de vida nómada que le impedía quedarse en un solo sitio, aun cuando allí contara con toda la seguridad, alimentación y acompañamiento propios de una vida normal. David pasaba noches enteras sin llegar a casa. Prefería dormir en los bosques aledaños, en las caballerizas e incluso en la propiedad privada de los vecinos, donde se escabullía con una talentosa cautela. Este proceso de deshumanización naturalmente culminaría con su vida definitiva de casa y un esperado ingreso en el mundo del crimen. Cuando apenas tenía 19 años, David cometió su primera falta grave que recibiría castigo por parte de las autoridades. Un día estaba departiendo con su novia, una jovencita un par de años menor que él, con quien se había relacionado desde su partida de casa. Ella era su compañía fiel y probablemente el último vínculo real con la sociedad. De hecho, la jovencita siempre declaró que Sam fue un hombre amable, cariñoso y respetuoso, pero que había algo en su mirada una especie de abandono propio que lo dotaba de un aspecto completamente triste y depresivo, como si su alma se encontrara en un completo letargo que dejaba un vacío que no se llenaba con nada de lo que él hiciera. Lamentablemente, en algunas ocasiones este vacío intentaba llenarse con odio y violencia, pero David siempre lograba controlar sus impulsos que se gestaban en su corazón. Ella lo notaba veía cómo su novio se contenía y recuperaba la calma antes de hacer cualquier tipo de locura. Sin embargo, aquel día que compartían en las inmediaciones de la aldea, surgió una leve discusión entre la pareja que ocasionó que nuevamente se fraguaran incandescentes llamas de ira dentro del vientre de David, quien esta vez no pudo resistirse a aquellos impulsos y sucumbió ante el deseo incontrolable de hacer daño. Su víctima, su propia novia quien recibió un par de puñaladas que afortunadamente no resultaron mortales. De cualquier manera, este episodio no sería cosa menor y la mujer pronto denunciaría a Simlane con las autoridades. Estas terminarían capturando al hombre y llevándolo a un rápido juicio en el que se determinaría que debía pasar 15 meses en prisión. No obstante, ninguna celda del mundo es capaz de contener el fuego caótico de la maldad. Bien sabemos que la prisión, por lo menos en los países que no pertenecen al selecto grupo del primer mundo, lejos de ser un centro de rehabilitación donde las personas encuentran un camino de redención, constituyen una especie de escuela para los delincuentes y criminales que aprenden de odio y de violencia mucho más de lo que alguna vez pudieron hacerlo en las calles ansiosos por volver a desatar el caos, son innumerables los casos de los prisioneros que aguardan su tiempo de condena solo para salir y recaer en el ignominioso mundo del crimen. Adentro conocen a miembros de bandas, aprenden técnicas para robar y en muchas ocasiones culminan su proceso de deshumanización cuando a su cuadro psicótico se suma el resentimiento y la sed de venganza producida por las lamentables condiciones en las que son obligados a vivir. Tal fue el caso de David Simlein, quien entró a la cárcel como un asocial violento y salió como un auténtico criminal profesional, quien ya no vio otro estilo de vida viable más que el de hacerle daño a otras personas para conseguir dinero. Desde este punto, la carrera de Simlein se centraría en el robo a hermano armada y otro tipo de hurtos que se llevarían a cabo en la región de Mancini, uno de los estados más poblados del país y el centro administrativo de Suazilandia. Allí El hombre delinquiría durante un par de décadas y se ganaría un nombre por cuenta de sus delitos. Lo que más solía hacer David era abordar mujeres indefensas a las cuales amenazaba con un gigantesco puñal para poder robarles el bolso. Suazilandia es un país pobre y estos atracos no solían dejar un gran botín como resultado. La moneda devaluada de la nación afectaba incluso a los ladrones y cuando Simley tenía un buen día apenas lograba recolectar unos 2 o 3 dólares los cuales utilizaba para alimentarse o para comprar en seres de la cotidianidad. Pero bien sabemos que quien juega con fuego resultará indiscutiblemente lastimado y la carrera criminal de David no estuvo exenta de no uno, sino de varios episodios de capturas y enjuiciamientos. De hecho, el historial del hombre alcanzó a reportar 18 capturas durante los más de 20 años que duró delinquiendo. 18 entradas y salidas de prisión que no hicieron otra cosa que recrudecer sus actos aún más y hacer que perdiera el miedo absoluto a las autoridades a sabiendas de que le sería fácil recuperar la libertad en un sistema laxo contra el crimen en general. Pero entonces... Llegaría un episodio determinante para esta historia que aquí relatamos bo bo a I ya go raya go dikana dira go pula wa ya tonto ana La vida de David había pasado entre lo más bajo de Suazilandia, Desde los 19 años, que empezó a robar hasta los 35, no tuvo otra cosa para hacer que infligir daño y resentimiento. Pero llegamos a 1991, y ese año ocurriría algo distinto a lo que venía ocurriendo. Nuevamente, Simlen sería capturado. El hombre estaba totalmente tranquilo, pues sería un trámite más en su historial delictivo. Pero cuando escuchó los cargos de los que era acusado, entró en cólera y tuvo que ser controlado por los guardias del juzgado. Resulta que David había robado a una mujer utilizando una navaja y ésta iría a denunciarlo a la policía, pero afirmaría que no solo había sido robada, sino que además había sido violada por el asaltante. Al describirlo, los policías sabían de quién se trataba y rápidamente lo capturaron en lo que terminaría resultando en una condena de cinco años por acceso carnal violento, algo que hasta el día de hoy el asesino siempre ha negado con vehemencia. Y aquí quiero hacer un alto en la narración, porque recientemente este es un tema que ha adquirido una fuertísima relevancia en el debate social generalizado, Por cuenta de la creciente lucha de las mujeres en diferentes niveles, en los últimos años hemos visto a cientos de miles de víctimas de acoso o abuso que han decidido dejar atrás el miedo para denunciar a sus victimarios, independientemente de su poder o relevancia social. Gracias a esto, muchos personajes nefastos han sido desenmascarados, algunos han perdido su carrera y otros incluso han ido a prisión aunque no es un número cercano a lo que debería ser si la justicia operara efectivamente. La oleada de denuncias ha generado que otras voces se levanten en contra de esto, pues se ha empezado a hablar de las supuestas denuncias falsas que por lo menos en España no constituyen ni siquiera un 1% de las denuncias totales. Sin embargo, este ínfimo porcentaje ha sido aprovechado por algunos sectores conservadores que se resisten a comprender el cambio de los tiempos y prefieren revictimizar a las víctimas, cuestionarlas y juzgarlas, antes que señalar al victimario. Lo que sin duda representaría un sacudón de la mesa y una reestructuración en la forma de pensar que no están dispuestos a asumir. Entonces, ese porcentaje que ni siquiera llega al 1% resulta teniendo una relevancia en el debate como si se tratara de una práctica sistemática que, por demás, busca poner a los hombres, incluyendo a los acosadores, en una posición vulnerable que no tienen ni han tenido jamás, por lo menos en este tema puntual que nos compete. Estas prácticas no buscan otra cosa más que atajar las denuncias, pues muchas mujeres se lo piensan dos veces antes de denunciar a sus acosadores cuando ven que quien lo hace termina siendo blanco de insultos y cuestionamientos de enajenados desconocidos. Por supuesto, todos tenemos derecho a nuestra presunción de inocencia y ninguna denuncia va a proceder legalmente sin pruebas palpables pero la picota pública y la unión de las voces contra los opresores puede contribuir a verdaderos cambios en nuestra sociedad. Dicho esto, considero que aunque David Simlin se haya empeñado durante años en defender su inocencia en este caso, es claro que estamos hablando de un violador por su historial anterior, su historial posterior y la maldad inconmesurable que habitaba dentro de su alma. Cuestión que esta vez la detención no sería de unas pocas semanas, sino que sería sentenciado a pasar cinco años tras las rejas, lo cual representaría un duro golpe para la moral del delincuente, quien se resignó a vivir confinado a una celda que le impedía llevar a cabo su vida de nómada alrededor de las tierras africanas. Por supuesto, el encierro anidó la locura y el odio que habitaba su corazón desde que era un adolescente se apoderó completamente de todos sus sentimientos y emociones llevándolo al último nivel de su transformación y convirtiéndolo en un monstruo desalmado incluso peor de lo que ya había sido hasta entonces Todas las noches, David se sentaba en el borde del catre de su celda calurosa y miraba a la nada, solo para dibujar en su cabeza la cara de aquella mujer que lo había denunciado Al principio, los trazos mentales eran precisos y plasmaban el aura de la denunciante, alrededor de la cual se dibujaba una incontenible carga de odio que pronto empezó a deformar a su enemiga serma. Con el paso de los días, el rostro de su denunciante se fue desfigurando por cuenta de los pigmentos del odio y pronto se tornó una imagen genérica de una mujer. El odio focalizado a quien le envió a prisión se convirtió en un odio generalizado por todo un género. Una misoginia recalcitrante que no reconoció otra cosa distinta al sexo. Y aquí fue donde llegó su última instancia de degradación. Aquí fue donde David Simmelin dejó de ser un delincuente común para convertirse en un auténtico monstruo. Desde el momento en que salió de la cárcel, David le juró vengarse de todas las mujeres por la acusación supuestamente falsa que había recibido. En su cabeza deformada por el rencor, el hecho de que se le acusara injustamente de una violación le daba una especie de licencia moral para convertirse verdaderamente en un violador. Pero para saciar la maldad que le habitaba, era insuficiente violar mujeres era necesario tomarse sus vidas y acabar indiscriminadamente con sueños e ilusiones. Por eso, a finales de los años 90, comenzó una vertiginosa proliferación de muertes violentas alrededor de toda la región de Mancini. Uno a uno, los cadáveres de mujeres inocentes comenzaron a aparecer con distintos tipos de heridas entre matorrales a las afueras de pueblos, en las inmediaciones de los ríos contaminados o incluso en la capital del distrito. Era tan escandalosa la cometida que la policía contempló que se trataba realmente de un grupo de personas que se había propuesto a sembrar el terror. Nunca nadie se planteó la posibilidad de que se tratara de un asesino serial porque a los ojos de las autoridades era imposible que una sola persona pudiera llevar a cabo tantas muertes en tan poco tiempo. Adicionalmente, no parecía haber un patrón claro entre las víctimas. Aunque David Simlaine sí que tenía clara su misión personal. Todos los cadáveres eran de mujeres, la mayoría de ellas provenientes de zonas rurales apartadas de la civilización, con pocos estudios primarios y nulos estudios secundarios. Casi todas habían partido de sus lugares de origen para buscar trabajo en un país donde la cifra de desempleo es mayor a 30%. Todas tenían la intención de ayudar a sus familias y estaban dispuestas a explorar lugares desconocidos por ello. Simlane se ubicaba en las paradas de buses donde sabía que podrían llegar personas provenientes de las veredas y pueblos pequeños del distrito. Allí solía identificar a las víctimas potenciales y se aproximaba a ellas mientras vestía de forma higiénica y preparada. Entonces le preguntaba por qué habían llegado a la ciudad y acto seguido les ofrecía un trabajo con una paga decente y todas las prestaciones sociales. Naturalmente, las mujeres ingenuas por su crianza e inocentes por su proveniencia, creían completamente en las palabras del hombre manipulador que había desarrollado una forma de mentir particularmente exitosa. En ese momento, lograba que ellas lo acompañaran a lugares alejados, por lo general bosques, en donde las atacaba sin piedad cuando ya no había testigos cercanos. Allí se abalanzaba sobre ellas y las golpeaba un par de veces para aturdirlas. Acto seguido, comenzaba a usar de ellas mientras sacaba su navaja y la esgrimía de forma caótica por todo su cuerpo, ocasionando heridas de distinta profundidad y gravedad. Finalmente, acababa su rito de odio con una firme estrangulación que en varias ocasiones resultaba innecesaria, pues sus víctimas ya habían sucumbido ante las puñaladas recibidas. Era un proceso considerablemente rápido, pero era tal el frenetismo que parecía que en la cabeza del asesino el tiempo se detenía completamente. Por lo general, el momento de éxtasis homicida terminaba con la muerte de la víctima. Pero en varios casos, la tortura continuaba aún después del fallecimiento, por lo que llegaron a encontrarse cuerpos mutilados o incluso descuartizados para el horror del público temeroso de cada caso presentado de forma sensacionalista por la prensa de Suazilandia. Y es que parecía que en ocasiones lo único que regía el comportamiento de David era su imperante necesidad de matar. Pues hubo un par de casos en los que no respetó su tradicional modus operandi y simplemente dejó desbordar sus más bajos impulsos. En una ocasión abordó a una mujer que iba acompañada de su bebé y se las arregló para raptarlos a ambos y llevarlos a las inmediaciones de un pantano donde acabó con sus vidas rápidamente. En otro caso, llegó a relacionarse sentimentalmente con una de sus presas y entabló una especie de noviazgo que duró unas semanas hasta que la mujer desapareció dejando una carta en inglés, un idioma que no manejaba de forma fluida. Parecía que el caos maligno que acompañaba a David Seinblane se había vuelto completamente incontrolable. De la misma forma en que nosotros creemos en los ángeles de la guarda, el pueblo Zulo de Suazilandia está plenamente convencido de que sus ancestros siempre les acompañan en todo momento para guiarlos a través de la vida o protegerlos del mal que pueda surgir en las vicisitudes de la cotidianidad. Y no les estoy hablando de una representación espiritual de nuestro linaje o nuestros seres queridos, sino de la auténtica creencia de que sus almas están presentes en forma, atentas y expectantes justo a nuestro lado. La obra siniestra de David Simlen fue tan escandalosa que muchos sabios llegaron a cuestionarse la verdad de sus creencias y a preguntarse si en realidad sus ancestros estaban allí para protegerles, porque era increíble que el mal se extendiera tanto aún en la presencia de ellos. De cualquier manera, los que sí estaban allí muy pendientes eran los detectives de la policía quienes abrieron el caso ya cuando un par de docenas de víctimas habían aparecido en las zonas rurales del distrito. Nunca en toda la historia se había desplegado una fuerza policial tan grande en el país. Los agentes escudriñaron en todos los rincones y los testigos escribieron relatos hablados que se acercaron bastante al aspecto real del asesino. Incluso llegaron varios agentes de Sudáfrica el país vecino, quienes aportaron su experticia y el arsenal tecnológico para cerrar el cerco sobre Sainle. En todo este proceso se llegaron a encontrar 45 cuerpos repartidos en zonas puntuales que daban a entender que había cierto tipo de organización en las muertes, por lo que la teoría sobre un grupo de asesinos tomaba más fuerza. Incluso, los poderes místicos se unieron a la causa y varios brujos y religiosos de la región aseguraron que todo el misticismo de su cultura contribuiría a identificar a los responsables. De esta manera, para principios de abril de 2001, por los aires surcaban aviones de reconocimiento que buscaban rastrear el camino del asesino. Los ríos veían como grandes botes policiales atravesaban las aguas. Los bosques eran recorridos por escuadrones de investigadores y el universo misterioso y desconocido de nuestro espíritu era escudriñado por equipos de sabios que apelaron a todas las creencias heredadas para dar resultados. El misticismo se puso al servicio de la sociedad. La magia extendió sus alas por las vidas inocentes y los embrujos se voltearon contra los propios demonios. Toda esta cruzada incansable rendiría sus frutos el 25 de abril de 2001, pues David Simlen había sido identificado por el esposo de una de las víctimas, quien lo reconoció en el retrato hablado mientras hacía compras en un supermercado. La carrera criminal del asesino, que había durado más de 30 años, finalmente había terminado. David fue capturado en las inmediaciones de su hogar. El hombre no se daba ningún gusto en especial. Cuando la policía llegó a su domicilio, se encontró con que vivía en una habitación rentada en una casa de un barrio marginal. Su recámara no contaba ni con energía eléctrica ni con agua potable. Dentro solo había unas pertenencias sin ningún valor económico y una que otra prenda de vestir que más adelante se identificaría como de las víctimas. El hombre, que para entonces tenía 45 años, no mostró ningún tipo de resistencia y se dirigió a la comisaría en absoluto silencio y calma. Ya en la estación de policía, cuando se le preguntó por los asesinatos, confesó tranquilamente que había sido el autor de varios de ellos y que lo recordaba con precisión. Las autoridades comenzaron a filmar todo, advirtiéndole al asesino que cada video que quedara grabado podría ser utilizado en su contra, a lo que David no puso queja alguna. Dentro de las filmaciones se pudieron ver una a una las 32 confesiones del hombre y la descripción exacta de varias tumbas en el bosque. Incluso los vio a través del camino mientras les hablaba con total tranquilidad y amabilidad. Cuando la prensa se enteró del arresto, se abalanzó a los estrados con la esperanza de tener una fascinante historia para contar. Durante todo el proceso de la investigación se había especulado con el hecho de que el asesino era un hombre tremendamente apuesto, exitoso y millonario, básicamente porque en su concepción esa era la única forma en que pudo haber arrastrado a tantas mujeres lejos de la gente para poder atacarlas. Sin embargo, la decepción fue grande cuando vieron que quien caminaba esposado entre dos policías era un hombre perfectamente promedio, lejos de ser un atractivo psicópata. De cualquier forma, el juicio real tardó unos años en comenzar, puesto que la Fiscalía quería armar un caso sólido contra Simblane para llevar justicia a las 45 víctimas. La demora principal se fundamentó en la esperanza de poder identificar los cuerpos en su totalidad gracias a las pruebas del ADN traídas de Sudáfrica. Pero esto no fue posible, y tras cerca de 5 años de espera, en los que Simblane estuvo encerrado, comenzó el juicio en el que se le terminó acusando de la muerte de 31 dos mujeres y tres bebés, con la ayuda de más de 80 testigos, que incluían algunos esposos y padres que tuvieron que sentarse a pocos metros de David para identificar los ropajes de sus familiares muertos. El juicio comenzó siendo un espectáculo para todo el país. Los estrados estaban atiborrados de mujeres que clamaban justicia y bailaban en medio de las deliberaciones, y la prensa se arrojó en masa detrás de la figura siniestra del asesino. Sin embargo, este interés fue bajando progresivamente porque el juicio tardó muchos años más de lo que se esperaba. Muy a pesar de que David había confesado tiempo atrás, esta vez contó con un abogado que procuró salvarlo de la mayoría de los asesinatos, aceptando solo cinco de ellos y justificándolos en la venganza por la supuesta denuncia falsa de la que su cliente había sido víctima. Incluso cuando se mostraron los ropajes de las mujeres muertas como prueba, el abogado aseguró que el hecho de que estuvieran en la casa de Simlane no era prueba de nada, de la misma manera que el hecho de encontrar unos limones robados en una habitación no convertía en ladrón al dueño de dicha habitación. La defensa llegó a tener niveles de cinismo sí impresionantes y se especuló que la única razón por la que los abogados luchaban con tanto ahínco por Simblane era para seguir devengando los sueldos por parte del Estado. Por todas estas trabas, no fue sino hasta el primero de abril del 2011 que se pudo dar un veredicto final, en el que David Simlin fue declarado culpable de la muerte de 28 personas de las 35 sobre las cuales había recibido la sentencia inicialmente. La justicia había tardado 10 años en llegar a Suazilandia. I guess. Dan's so junky, na, Por sus aberraciones cometidas, David Seinbley fue condenado a cientos de años de prisión y a morir ejecutado por el gobierno del país. Cuando el juez anunció esto, las personas presentes en el lugar comenzaron a celebrar y a cantar en frente del asesino, lo cual desató la ira del funcionario, quien le recordó que nunca se debía celebrar la muerte de nadie en la cultura azul. Sin embargo, aunque la pena de muerte está contemplada dentro de las leyes de Suazilandia. Desde 1983 no se ha ejecutado a ningún prisionero debido a las creencias supersticiosas que reinan en la zona. Al final, toda la responsabilidad de llevar a cabo las ejecuciones estipuladas por los jueces recae sobre el rey, quien se ha encargado de demorar todos los procesos con el pretexto de que el cargo de verdugo está vacante desde aquella época y que nadie quiere deshonrar a sus ancestros manchándose las manos de sangre innecesariamente. David Seinling pasa sus días en prisión desde entonces y mientras contamos esta historia lleva una vida de redención y fe afirmando a los cuatro vientos que es un hombre convertido en las doctrinas del Señor Jesucristo y que dentro de él la maldad fue erradicada completamente por cuenta de la mano de Dios. Lo cierto es que nunca saldrá a las calles para que podamos comprobar si está diciendo la verdad. La historia de David Simlein es la misma que hemos contado en muchas ocasiones aquí en Serialmente. El retrato de un homicida misógino que aprovecha sus habilidades para manipular a sus víctimas y sumarse dianas en su cruzada siniestra por la maldad. Sin embargo, me resulta interesante la forma en que se desenvuelve la historia según el contexto de desarrollo. Lo que es un relato de un asesino más, puede llegar a involucrar misticismo tribal, magia africana y espíritus ancestrales cuyo poder cultural se ve cuestionado por las manos ensangrentadas de un hombre. Más allá de eso, resulta cuando menos curioso que, sin importar la cultura, el origen o la religión, la misoginia sepa abrirse camino de manera exitosa. Continuaremos recorriendo el mundo para seguir comprobando que la maldad es inherente a los seres humanos. Y esta fue la historia de David Simley, la 37 séptima entrega de Serialmente en vía Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba en arroba arracadas, y allí van a revisar los highlights que les voy a dejar. Hay una historia de David silent donde hay algunos datos que omití aquí y donde hay muchas imágenes del asesino y de la región donde vivía para que ustedes puedan contextualizarse. Adicionalmente, voy a dejar para ustedes una publicación en el feed para que comenten cuál es su opinión respecto a las creencias africanas o a la misoginia e incluso abramos un debate alrededor de las denuncias y las denuncias falsas por acoso y abuso. Les recuerdo que si quieren adquirir mi novela de censo y están dentro de Colombia, pueden hacerlo escribiéndome en mis redes sociales, donde les voy a dar toda la información pertinente y se las voy a hacer llegar a su casa firmada y con dedicatoria. Si están fuera del país y se encuentran en Estados Unidos, en Australia o en Europa, pueden comprarla por Amazon en versión física. Pero si están en otros países, pueden adquirir la versión digital en el mismo portal. Muy pronto estaremos publicando toda la información sobre el merchandising de Serialmente para que sean parte de la comunidad serial de todas las formas posibles. Recuerden que cada semana actualizamos nuestro Patreon para que puedan inscribirse y apoyar el canal. Y no olviden que siempre estaremos agradecidos por el hecho de que compartan este podcast con sus conocidos o en sus redes sociales. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores. Yeah